0: 天意情报站，你说赞不赞？庆祝我们终于来到了一百集！所以今天呢，只要你在底下留言的，不管你是在晴天旅游的 FB 底下留言，亦或是在李天一辣妈主播底下留言、粉丝团底下留言呢，我们到最后都会合并来进行抽奖。我们要送什么呢？哎，晴天旅游在去年的时候出了一个胖胖瓶。不管你去哪里哦，不管你出旅游啊、上课啊、上学啊、出去工作啊，都是非常好期待的，而且放在皮包里面刚刚好。我们就会抽出这个胖胖皮来赠送给大家。所以今天的节目要用力听哦！所有的抽奖方式我们都放在底下的节目资讯栏。最重要的是，你要在底下留言呐、啊，留言你能才能算一个人头，我们就会把幸运的你给抽出来。情报站，你说赞不赞？今天声音真的比较高昂啊，是因为我们迎来了我们的第一百集，请大家响起如雷的掌声。哎、欸，这件事真的蛮难的哈，就是一百集呢，我们就要邀请不同的来宾上节目哈。这个来宾上节目呢，还要去控管他说话的品质，没有？<笑>其实每一位达人都很会说哈，但是有的时候就怕这个说绕太远了，或到别的国家去了，就拉不回来啊，要游泳才游回来哈。所以这件事情是比较辛苦的，但是我们还是到了一百集哈。那以前看过一本书叫《原子习惯》，就是你慢慢做总会有收获，然后你慢慢做，如果有导师来的话。那就更好了，因为导师会引领你入门，然后朝向成功的方向前进。所以在一百集的时候，我们就迎来我们最大的导师陈一福董事长。<笑>各位观众，
1: <笑>大家好，天颖好。
0: 陈一福董事长呢有英文名字 Jason， 所以我们接下来都会用 Jason 来称呼董事长。那既然是最后的一百集我想是要请 Jason 来跟我们说一些事情哈。我觉得。2023年就在我们录音的当下，二零二三年是旅游界很辛苦的一年。我必须这样讲，大家说不会呀？ 2020年、2021年是比较辛苦的2020年、2021年那叫做苦难那没有什么那接下来我们要想要反转，太多人给旅游业很大的期待。所以，我们就要反转上来的这个过程，其实是非常辛苦的，而且我们碰到的阻碍真的也还挺多的。先聊一下2023年，好不好 ，Jason？
1: 首先，我要先恭喜天宇啊，这是第一百集，谢谢哎，这个事情真的是很不容易，谢谢因为可以持续的做这样的一个投入然后对旅游。有这样的一个热爱哈，这我非常非常的佩服哈，所以先恭喜天怡
0: 。我比较佩服你，<笑>嗯，
1: 我还好哈。那因为对我而言，我会做的事情基本上每一天可能会遇到不一样的一些事情哈。那反正新的东西、新的挑战，但是天怡这边是从头到尾所有东西的一百集都是要自己去规划好。那这件事情，我觉得这是我我我做我没办法做得到的。好，所以这个事情我觉得天怡很厉害。好险<好>你没来
0: 抢我饭碗！好<笑>，接下来你来分析一下2023年。<好><嗎>是
1: ，那刚才提到说，天怡提到说， 2023年是旅游业很辛苦的哈。嗯、说实际上，当然了，我也在辛苦的当下，实际上甜蜜更多哈。因为我们刚经历了所谓的浩劫，从、嗯、2020年开始到2022年这三年之间，哈、嗯，那这个是真的是旅游业真的是一个史无前例的这样的一个，嗯、算是灾难，也是算是一个浩劫。但是呢，到了2023年，虽然说大家都很辛苦，但是实际上我们看得到曙光啊、嗯哦，也看得到未来。所以这一年来讲的话，大家都很忙。那至于说大家忙着什么呢？要么呢，你就是要开始，就是把自己以前曾经有的这样的市场。或者说这些的产品要重新再收回，那另外一个部分你要再着眼未来，然后也也要因应现在疫情所带来的一些转变。所以说，整个旅游界来讲的话，在2023年，大家都是很忙，好，但是我觉得应该是忙的不亦乐乎。
0: 其实最最最辛苦的部分哈，我随便举例，应该是在航空票务的这个部分哈，因为如果大家因为都憋了三年，真的都很想出去的时候呢，他就会一直来要求旅行社。但这个时候呢，旅行社就要去跟这个航空公司来协调哈。我们目的地想好了哈，但是呢，我们没有办法载客人出去，因为这个权力不掌握在我们的手里。这个环节是不是很辛苦的
1: ？ 2 0 2 3年这一年，在我们所谓的开放的旅游的这一年，实际上我们是在2022年的10月份政府开放、嗯、啊，就是国外旅游。但是在开放国外旅游的当下的时候，说实际上关于航班的一个。呃，飞行的航权、飞行的班次、飞行的飞机的机种、大小，在很早都要去签订。你不是说我今天要飞十班就、嗯、就飞过去了，<是>因为这是国与国之间的，所有东西都要提早去规划。所以说，很多的航空公司之间都要提早半年，嗯、甚至一年去规划这种航线。但是大家不预期2023年可以这样。嗯、那一旦开放之后呢，大家都很急迫要出去。嗯、可是呢，在供给需求这一件事情上面，的确有很多人想要出去，这有这样的需求。但是航班的毕竟要出国，你现在坐船毕竟少数，都是还是要坐飞机。那飞机在因为它没有办法无预警式的去开放的情况之下，嗯、它就受限了。那受限的情况之下。航空公司在某一种选择上，他认为说 F I T 个人票可能获利更高，嗯哦、因此那些急着要出去探亲访友的这一些商务的。他就占比就变高了。以前举例说明，以前比如说5比五百，呃，一台飞机50给 F I T、呃、个人票，一一一呃5 0给团体团体。體可是现在变成三七哦，因为那边
0: 的利润确实也比较高嘛，我们也必须站在这个航空公司<的>他自己的思考端来想，所以放出来的票。就变少了哈，是班机也变少了，所以总体的量就少了。是,是的，但需求多了，所以为什么很多人都说、啊、真的，我想出去，怎么都是慢,慢慢慢慢慢？不是，我们有这个想法，但我们也开不了团。第二件事情就是，我们到达当地以后会发觉，不是每个人都跟台湾人这么勤奋。<笑>你知道台湾人啊？只要有机会就想要赚钱，想要做生意啊！那白天也做完，晚上最好还兼职送 Uber。现在很多人都这样子，但是外国人没在跟你搞这一套的。那经过这三年疫情呢，我们以前熟悉的朋友可能也经过了一些波折，他把店关了呵呵，他也找不到厨师，了，是不是也发生过这样一些
1: 问题？这样的问题在世界各地都会发生，当然最明显的是我们主力的产品欧洲。嗯，那欧洲这部分来讲，它的疫情也是影响非常非常的大。除了欧洲人没有像我们亚洲人、台湾人这么勤奋哈、哦，疫情一开放，我们就马上就归建，马上回去再努力哈。但是他们在疫情期间，刚才提到很多的一些厨师离开了，忽然之间你要再训练，嗯、也不是件容易的事情。尤其欧洲人在劳工成本这件事情上是非常非常的昂贵的，
0: 政府也要求嘛，<是 S 2> 对不对？你必须要符合法规是
1: ,是，所以说在这种情况之下，我们现在目前来讲，大家都说团费大概涨了，我说2023跟 2019， 嗯，大概涨了 30% 左右， 20 30 2 0到三十，但实际上，实际上在当地的欧洲的饭店跟餐厅，嗯、基本上呢都是以 40%50 在成长，嗯，所以这部分来讲，对于我们旅行。银色而言，二零二三年也是很辛苦的一年，因为我们所有的定价，二零二三年的定价都是在二零二二年的年底的时候定下来的，结果发现大家都在白忙一场，但是我们还是忙的很快乐就是了，因为我知道说大家要去，所以说我没赚钱也无所谓
0: 。哎呦。没赚钱无所谓，我跟各位讲，这个 Jason 真的是这种心态哦，他就觉得说，大家如果要出去玩，我能够达成大家的愿望哈、心愿的话，就送，就是让大家出去玩哈。但是2022年的定价确实影响到了2023年，但是我们现在2023年快要过完了嘛，哈。也在这个筚路蓝缕当中走出了一条路，开出了一些花来。2024年，你怎么看这个2024年的一些相关的旅游展
1: 望？ 2024呢，当然啦，多多少少因为近期被战争的影响，嗯、影响到2023年的下半年的这几个旅游的这样的一个这种趋势，嗯、还是有影响到。但是2024年整体而言，我个人是乐观的。因为乐观的这件事情，第一个部分，也就是说， 2023年航空公司已经看得到这方面的需求了，所以2024年他有办法提早去做航班的规划。所以说，我们已经得到几乎所有的航空公司的正面的回应。当时断航的。好、哦，就是没飞的这些航空公司，二零二四就要复飞，飛有继续飞的呢，他们也告诉我们说，他的航班要加班次了。好、嗯，二零二四，所以这件事情对我们而言都是一个很正面的。好，这样
0: 的做法跟二零一九年以前的做法是比较像的，比较接
1: 近的。<Okay> 也就是说，复飞也就是代表说，二零一九有飞，只是在二零二零年开始不飞。对、嗯。然后二零二三年来不及复飞，<對>然后二零二四再飞，<對>然后二零二三年的飞行的班次没有像二零一九那。那么多，那、嗯、2 0 2四就恢复到2019。所以说对我们而言，我们是乐观看待2 0 2四的发展。
0: 但是团费会涨的这件事情是回不去了哈，因为大家知道我们现在出国各国的物价都是攀升，连台湾都是这样的，买东西都很贵的，国旅也很贵啊。各位住一个饭店房间也是很贵的，所以这样子在国外的旅游团费是降不下来
1: 的吧？是已经完全降不下来了哈。第一个部分它降不下来，最主要的因素也在于就是说有这样的需求。那需求不是只是台湾客人去欧洲，好去那世界的各地。旅游是他们自己彼此之间也都要，因为积累了三年没有这样的一个这种旅行，所以说积累出来的这样的一个量。以整体的预估来讲的话呢， 2 0 2 3比2019整体的团费大概涨了2 0之二到三十，但是2024又比2023又要再继续再涨个1 0之十到十五。好，在趋势就是，如果这样算起来，就是说， 2024比2019要涨到 40% 左右，这是一个。可预估的这样的一个趋势、
0: 嗯，所以虽然在飞机票的这个部分，我们是稍微缓解了一点点，是但是呢，你不能否认的是，外站所有的成本费用它都在增加，外国人涨价也是不回头的哈，<是>它整个的币值啊，还有它的影响因素啊，所以就导致了我们整个的团费会上扬哈，这就是一个非常吊诡的状况。为什么？那你还认为哈，就是个团费一直上扬，但是呢，你还是对未来很乐观，因为一般人会保守形象。消费嘛，因为我赚的钱可能没有以前这么多了。我一次出门，以前我去意大利好了，可能我度蜜月那个时候大概就十二万左右，已经是顶级了。不过这话说也
1: 三十年了，
0: 没有。<笑>现在二十二万、二十三万跑， 23万明年预计要二
1: 三二四。对
0: 各位啊，虽然可能很多工程师在听哦、啊，你们赚的也不少、啊，但是二十三万买一个终身的幸福啊，大家还是觉得很贵的。我，那你为什么会？觉得这样
1: ，你还是很乐观。我、哦、乐观的第一个因素，就像我刚才所提的哈，因为是站在我们旅行旅游业的这个立场，我们去看待供给需求。今年有需求，但供给不足。好，那明年来讲的话，供给已经足了，但是需求是不是有涨？这件事情有没有提升？这件事情我们是可被期待。所谓的可被期待的这件事情来讲的话呢？说实际上，在疫情的时候，已经大家感受到第一波了。嗯、什么一波呢？就是时不我与啊，嗯、也就是说，时间都不在等的。你今天三年没出去了，那你年纪是不是又老了三岁了？那你想去的地方，只会时间越来越变少了。嗯、然后呢，再来一件事情呢？虽然说我们也乌二战争或者说以巴战争这件事情也影响到大家出国的一些意愿，但是对于真正的一些旅游的爱好者，实际上他们也会有一种急迫感，也会觉得就是说天晓得什么时候还会再发生什么事，此时此刻我不去的话，那我更待何时？所以这种需求是不会在这个时间被停止的。好，所以说很多人都觉得说战争也好，疫情也好，健康没了，然后或者说战争影响到生活、生命没了，那留下来钱还有什么用？所以很多的客户还是有这样的一个理念，就是说我要把握这样的一个时光。所以说，从 2023， 虽然战争已经发生了，我说以巴战争、乌俄战争在持续，但是并没有停止大家出国的这样的意愿。我相信会延续到2024。
0: 但是我必须说，你们旅游业也太惨了吧！我以前在新闻业的时候呢，我都会觉得我每天哦、啊，接收到很多很多的讯息啊，就是这边发生战争啊，这边又出现什么事情啊 ，COVID 也要报道 ，SARS 也要报道。我本来觉得不是每个行业都会关心这件事情啊，但是你们旅游业啊，不仅都要关心，而且都深陷其中哈、啊。尤其是政治这件事情，根本就没有办法判得准的。你也不知道这个国与国之间会因为什么样的利益冲突而发生的这种地缘政治的问题。这个问题可能会越来越严重，这也造成了你在职业或者是在经营企业上面一个很高的风险
1: 。这的确，但是因为有风险，所以说我们可能也是要把风险分散分散，分散好，那不要是集中在某一个产品线。嗯、我们当然也知道，就是像之前有一些旅行社是很集中的在做，比如说俄罗斯的产品，嗯、但是一个乌俄战争就让这家旅行社倒了。哦，对，当然我们不提哪一家哈，哦、就是因为这样子就会产生这样的一件事情。所以说呢，我们现在目前的一个方式就是说，我们把所有的产品线要分散好，而不要集中在某一些的区域。以现阶段来讲的话，我们也都知道，我们的以巴战争一发生的时候，的确中东区域完完全全被影响。我们公司中东区域的产品线也算是很多的，也是很多的。嗯、但是我们也发现，就是这些游客还是会分流到别的地方去了。嗯、所以说，我们就发现了。几个地方是跟战争可能摸不到边的地方，忽然发现憨了起来。也就是说，原则上以前像我们这边比较不是那么热门的，可是现在也热门起来了。好像比如说举例说明，好像比如说啊，澳洲的塔斯马尼亚啦、西澳洲啦、南太平洋啦这些地方，还是离这些战火是蛮遥远的。好。那另外一些地方来讲的话，像比如说到了极光啊，什么北极光，现在我们今年推了蛮多的，像比如说阿拉斯加极光、加拿大环岛镇极光、罗浮登极光，反正冰岛极光这些地方都离战争的发生地都有一段距离的，大家都觉得好像那边比较安全，好，因为那些都是大自然景观，而且沙漠管地带，所以说现在来讲的话，这些地方是需求非常高的
0: 。我觉得刚刚 Jason 讲到一个重点，我们所有的人哈都要进行分散这件事情，包括你投资理财嘛。啊，你要分散风险嘛，所以你会把它投资在不同的标的当中。那 Jason 在经营事业、在经营旅游产业的时候，他也会经营这样的思考过。那其实经过大风大浪以后，他发觉要进行分散。那这个分散呢，总是会出现一个转移的效果哈。在这个科技业，可能就叫做转单效应啊。在我旅游界，就就是也是把单子转了，但是到不同的目的地进行消费跟旅游。二零二四年年呢，你有没有比较看好的几个？行程可以帮我们推荐一下。
1: 2024来讲，我想基本上几个主流的地方，最主要的两大块主流地方，我觉得依然就是大家的最爱。一个是日本，嗯、好，那日本绝对不会因为任何事情的发生而影响台湾游客前往日本的决心。好
0: ，怎么办？<笑>你讲这句话，我突然觉得非常的担心。<笑>是的
1: ，坐在我隔壁这边的人就已经打算一月份要去日本了，啊、带,全带全家大小，全家大小。好，也就也也就是说，基本上日本这个。这个是完全是不败产品的，好，没有任何的一个影响，好，我所以说这个继续憨。另外一个地方继续憨，我觉得是还是欧洲。那欧洲对于年轻人，<是>对于很多人都还是觉得，就是说不管发生什么事情，那个地方都还是是一个旅游安全的地方，或者就是向往的地方。然后除了这两个地方之外呢，我会觉得就是偏离了这一个所谓的战火区域的。我刚刚已经提到了两个地方，一个是在南半球，嗯、一个在北半球的极冠。嗯、另外，我觉得是属于非洲或者中南美的地方，哦、也就是都是属于遥远的区域，嗯、战火遥远的这些区域，而他们又有一定的可看性。所以说，在今年来讲，我想我们询问所谓的东非动物大迁徙，哦、肯亚、坦桑尼亚，还有所谓的秘鲁，哈、哦。或者玻利维亚这些行程，那这些需求在今年很早就已经一堆人在做询问了、哦啊、所以这些地方我都是很看好的
0: 。所以其实消费者比我们也前进了很多。哦、<的>当他看到了哪些地方出现了状况以后，他其实自己也知道要往哪个来进行消费、哦最近听闻一个消息啊，那我也非常恭喜这个晴天旅游，因为他们得到了五项金质奖的殊荣哈。这五项金质奖哈、啊，对晴天旅游来讲呢，他已经得金旅奖金质旅游奖是旅游界的奥斯卡奖，这件事情对他们来讲已经是。我们说稀松平常吗？千万不要这样讲，这也是很辛苦的哈，因为它有一些基本的要求啊，出团的人数、出团的量都有基本的要求。但是今年比较特别的，因为有一些非常特殊的行程，我们以前可能不会拿出来参赛的，但是这一次我们参赛，我们不仅参赛了。而在喊红海当中，我们还赢了，我觉得这还蛮难得的。其中最难得、最难得，我先讲正北极好了。这条路线，这个 Jason 可以跟我们讲一下，他难得的地方在哪里
1: ？谢谢天意给我这样的一个机会哈。那我叙述一下正北极，因为正北极对我个人而言，我自己也会对，会情感上哈。那跟它的一个连接上面来讲的话呢，这条线也是奠定了晴天的一个基础的这样的一个路线。说实际上，正北极来讲，它是一个非常昂贵的路线，在整个地球上面来讲，以现阶段来讲，以单一产品来讲，正北极是目前极点是目前是团费最高的一个地方。可是呢，晴天从二零零八年公司成立在二零零七年，从二零零八年到二零一九年，每一年呢，我们都有团员前往正北极，那是团费从九十几万一直突破到一百万，到明年。一百五十几万，那这边所谓的跟这边情感连接的这件事情，也就是说，说实际上晴天一开始的时候，我们并不是做一些非常的主流的产品，我们都是从一些比较偏门的地方，但是这一个地方呢，也因为我们跟它有一定的这样连接，所以说呢，也带来了我们一定的基础的这个客户群，好，所以说这个部分是我们非常非常非常引以自好的。
0: 嗯，所以正北极呢，在我们这一次得了奖哈，我觉得它最困难、最困难的地方，就是在2023年，我们竟然带了只有三十多个人，三十多位，对，三十多，人。三十三，
1: 刚好三十位，三
0: 十位去正北极啊，因为你知道这个金职旅游奖，它有个门槛，因为它就都是贵客，大家想想，它都是一百万、一百二十万
1: 起号、呃、今年才一百三十几万，一
0: 百三十几万的产品，就变得有三十几位可以去哈。那正美集是要做稀缺性产品哈，在市场上面竞争没有很多，但你一定要做得很好，而且你一定要有话语权嘛哈。但是我们要讲的是红海性产品哈，意大利就非常非常的难得了哈，<是>因为它的竞争真的非常多。常我只是想要查到底有多少主数在中南欧这个区域在竞争，我相信是非常多的，因为所有大型旅行社都在做这一块。但是我们
1: 今年也得奖了<的>哈。是的，刚才说到有南海的产品，但是也有红海的产品。那意大利绝对是欧洲红海产品第一名，好、哦，这是非常非常竞争激烈的。嗯、所有会做欧洲的旅行社都会投入意大利的市场。那我们这次能够得奖，我觉得还是要感谢拜航空公司之赐。嗯，什么意思呢？我们都知道意大利是一个很狭长型的一个地形。那狭长的地形来讲的话呢，那势必就是你如何设计一个行程不走回头路啊，或者说没有什么样的一个中断，这件事情就会变成是一件蛮重要的事。我这边还是要提一下，不是打广告，而是要提，就是说刚好我们配合的很密切的一家航空公司——土耳其航空公司，它呢可以飞到意大利的最南边的巴黎，啊，就是一个但名不见经传的一个城市，可以从最南端的地方一直玩玩玩到最北边的威尼斯或者米兰。哦然后呢，我们就直接就离开了，嗯、而不用再去回到罗马。那很多的一些航空公司，就算是直飞，但是呢，你飞到罗马之后，你要再做中断或者来回拉车，所以这样的一个行程设计，基本上就已经很受大家的青睐，因为他们觉得时间就是金钱，而且抵达的时间是早班机。如果以14天来讲的话呢，是早上抵达，然后再离开那一天呢是晚班机，哦、那就是十二晚十二天。天对，比起所有的航空公司，然后再加上没有中断，<是>然后呢又是北进南出、南进北出，这个部分单单这样的一个。结构它就值得了，所以说其他的部分我们再加上一些用心的米其林餐、一些饭店特色的饭店，自然而然就受到客户的青睐，也受到金旅奖的评审的青睐。
0: 这个是意大利的行程啊，也是非常的困难哈。但是我觉得在看那个评选资料的时候，有一件事情，我觉得是形成的流畅度哈。就是大家现在因为比较的机制太多了，比较机制太多了，大家现在上网呢去看每一种产品，都会知道说早去晚回我可不可以多赚一天啊？我会不会走回头路啊？拉车到底要拉多久啊？现在资讯太丰富了，大家都可以找得到了。所以形成的流畅度呢，是我们胜出很重要的关键。当然在这次经旅奖。奖当中，我们还得到了很多的产品哈，包括了我们的冰岛行程，包括我们的北德行程，还有我们日本四国铁道的行程都得奖了哈。也欢迎大家都上我们晴天的官网、晴日的官网去看这些行程哦、啊，就可以知道我们的用心。最后最后的问题，想要请教一下董事长啊，因为我们知道一个企业一直在发展当中啊，它势必要有一些不停庞大跟壮大的想法。我不知道在二零二四年，亦或到二零二五年哈、啊，对于晴天旅游。集团来讲，你是不是有一些想要布局的事情，或者是想要把这个旅游集团带向更远的一个方向？你自己心里的想法是什么？
1: 公司的一个大致的一个方向，我们用所谓的近期，就是短期、中期或者长期这样的一个目标。以近期的中期这样来看来讲的话呢，我当然会希望就是说公司能够把所有的产品线能够扩张，啊，就是所谓的风险分散这些的理念，然后呢也让我们各个产品线更能够齐全。那在这齐全当下来讲的话，除了区域性。的区隔的所谓的产品线的齐全之外呢，也要朝向另外一个部分，就是主题性。嗯，也就是说，我不看你是去哪个国家，我只去看我要去的旅游的方式。比如说，我要去搭乘游轮，不管去哪一个国家，还是我要去践行，我要去滑雪。那这个部分呢，也是我觉得这是未来很大的一个趋势。所以说，这是我们在中期的这个部分呢，我们希望达成的这样一个目标。长期、远期来讲的话呢，我当然更希望。就是除了把旅游所有的产品齐备之外呢，更希望能扩展到旅游的相关的产业，也可以把它变成想象是说，比如说类似的生活产业。所以呢，旅游来讲的话呢，举例说明。好，那如果说我们要未来要推广所谓的滑雪，那我们是不是可以去建置一些或者合作一些滑雪的相关的一些产品呢、啊？这些东西都可以跟就是旅游去做一些结合，好，这个是我在未来想要去做一些扩张或规划的、嗯嗯嗯
0: 嗯。陈董事长长远的目标，希望我们都能够参与其中啊。其实很重要的部分啊，在这个科技业，我们就讲是说是生态链哈、啊，产业链哈、啊，在这个旅游产业当中，它也打造了一个生态圈哦、啊，就是越来越多的产业都会纳进了这个生态圈当中啊，然后大家一起运营 work， 那、啊、一定要家总在一起打群。评价哈，这个力量才会比较强大。我觉得可能也是 Jason 的一个想法。<的>最后还有一点点、一点点的时间，我相信啊、哦，因为你实在是旅游太多国家，你你又没有一百五十个国家以上了。没有没有，我大概一百二，一
1: 百公司公司比较厉害，<笑>大概有一百七吧，<笑>有一
0: 百七。如果哈，如果如果哈，我今天是我们先设定年纪哈，五十岁以上哈，那你有没有推荐旅游的点？我们先讲好了。如果我今天就三个。点？你觉得这三个地方你去了？就是你在你这个精神状况、体力都很很好的情况之下，你这三个去了，其实你就可以慢慢慢慢再完成你其他的心愿。但这三个一定要先抢先快，五十岁哈，五十岁年轻的先不要没关系
1: 。三<笑>次行程来讲的话，我觉得它要有一定的特殊性。嗯、那这些特殊性呢，总是它有一定的距离跟遥远，也就是说，你可能需要一点体力才有办法啊，完成对完成这方面的一些旅行。嗯、首先，我还是先设定一个地方，就是南极。啊， oh. 我觉得南极来讲的话，在地球来讲的话，是离台湾也或者说离大部分的国家最遥远的一个地方。然后那个地方呢，也是最能烟寒至，根本没有人去那边，嗯、也或者说没有任何一个国家所拥有这个所有权。然后它那个地方的地貌景观还有生态也都非常的丰富，嗯、但是你需要一点体力，而且趁着年轻，不然的话你到时候觉得辛苦的去完成这样的一个梦想，嗯、我也觉得是一件不是很轻松的事。好，这是第一个，我觉得要推荐的。第二个推荐来讲的话，我觉得也是要花一点体力。我个人还是对于所谓的非洲的肯亚、坦桑尼亚的东非动物的大迁徙、哦、大迁徙哈，动呃、哦<对>嗯、东非草原。
0: 生态的，部分，因
1: 为以全世界来讲的话，能够动物最密集的这样的一个地方，好，最密集的这样的一个地方，我会觉得大概就是东非来讲，就是肯亚坦桑尼亚最非它莫属了。其他地方我也都知道非常多的一些动物，但是密集度、数量度，真的就只有这个地方最值得一看。嗯啊，这个地方我是绝对推荐的。
0: 那为什么这要体力啊 ？Safari 应该坐车可以吧
1: ？是，但是呢，它那个地方不是柏油路哦，不是柏油路，都是那个所谓的碎石路或者泥林路。核
0: 心要强。对，然后呢，<笑>你要一直一直一直一直震，一直震。而且呢
1: ，你要去 Safari 的时候，那个车子不是一天只坐个三个小时、<笑>四个小时，因为你的 Safari 跟你所谓的移动，你全部都是要坐这种四轮传动车。有时候啦，我记得印象中，我在十几年前去的时候，我曾经一。一次哈做了差不多，从早上六点一直做到晚上八点，嗯、也就是说那个交通状况更辛苦。然后也就是规划上面，大家更希望用一种方式，就是一次去的时候去什都看,都看到。对，哇，你那天你就是要走这么远的路，<笑>现在已经没有了。现在我们尽量能够缩短，能够有更好的交通工具，我们都会安排了。<懂>以前真的是不是这样在玩的，是,是。那另外一个部分呢，我个人还是觉得，除了大自然之外，我还是在提一个我个人喜欢的，就是所谓的，是所谓文化的这个部分，遗、嗯、产的部分。嗯、那我还是推荐秘鲁。那秘鲁来讲的话呢，实际上我应该是说，我不是只是要推荐马丘比丘，我个人会推荐的是说秘鲁这一个印加文化。嗯、好，文化来讲，我知道国民的文化，世界很多地方都有，埃及也好，或者玛雅文化也好，但是印加文化，我个人还是最推崇的。嗯、那推崇的原因不外乎就是说，他们所居住的地方跟其他的文明都是很遥远的。嗯、我们或许会讲说，我也知道，应该中国文化跟印度文化是基本上没有互相影响的。但是毕竟它就在隔壁。嗯。但是那个印加文化，它能够这么遥远的地方，而且做出你匪夷所思的事情，独立
0: 生长、<對 S 1> 生存而产生而、呃、产生的这样的一个文
1: 明，古文明，而且是伟大的古文明。嗯、而这个文明来讲的话，很多的一些他们的建筑或者这种。所谓的设计这样的一些事情，是目前很多人用现代的文明的角度去看是不可思议的，嗯嗯所以这个部分我是极力推荐啊
0: 。听完了这个董事长的分享，就知道我们未来的旅游规划要怎么做哈、啊。马上回去哈、啊，赶快把那个青天网站打开一下哈、啊。这些行程我们当然都有推荐，啊、倒不是因为只有我，是因为我们有在推荐这样的行程，董才这样这样想，他是积累了。大概有二三十年的这从业经验，还去过了一百二十几个国家，给大家真心真心的推荐。你看这三个行程都非常非常的不同，相信对你的人生哈，尤其在五十岁之后，你在规划你的行程当中，应该会有不一样一番新的天地哈，旅游也会多很多的滋味。今天非常谢谢 Jason 来到现场哈，那也把这一百集呢，就送给我们所有爱。旅游的朋友们，希望这一百集当中呢，跟我们领队的一些访谈，跟我们达人的一些往来，大家对他的旅游选择呢，都会有多一番的提问，而且呢，有更多知识力的获得。我想我们的传播就做到这样子，其实就非常的足够了。非常谢谢 Jason 来到现场
1: ，谢谢天影，<笑>也谢谢大家能够持续的追踪我们的天影情报站。
0: <笑>是的，我们的 Podcast 呢，不是我们录完一百集就不见了哈，大家随时点去。你比方说你想。要去哪里，你就点开来听，随时都可以告诉你旅游的最新资讯。非常感谢大家，谢谢天意情报站，你说在不在？在在，拜拜。拜拜大家还记得吗？我们一开始有告诉大家要抽奖哦，所以你要记得留言。听完这一集以后，一定要再记得留言。留言地区给分成两个，你可以在这个 FB 留言，同时你也可以在李天一辣妈主播的 FB 底下留言。我们会抽出晴天旅游的胖胖瓶，相关的抽奖资讯都在我们的节目资讯栏。记得留言、按赞、分享，我们的一百集，拜拜。